0: А друг мой, Филипп Бедрозов, Киркоров, спустя тут две недели почти, прочел мой текст в поддержку Маргариты Симоня. Я, честно говоря, не знал, что Филипп так долго читает. По слогам, что ли? Если не помните, я тогда, в числе прочего, удивился. Почему-то пока наши ребята погибают в Волновахе и под Краматорском, Филипп Бедрозов пляшет на сцене, с карликами или лепутами? Вот, сейчас... а, на троне а слева карлики, а справа липуты. Вон... Это такой как бы цирк фриков у Филиппа Бедросыча. Человек старой закалки. А потом, когда украинские вертушки бомбили Белгород, Филипп летал на другой вертушке. Только на Еврокоптере, на Ницей и Монте-Карло. Когда наши заставили выйти раненых азовцев из подземелья древнего металлургического комбината Мариуполя, Филипп сидел в зале Евровидения и аплодировал украинским клоунам, кричащим со сцены ⁇ Свободу азов стали ⁇ Ну, то есть у меня были и поводы, и причины не то что возмутиться, а удивиться, чуть ты, Филипп, дорогой, вдруг решил в таких вот обстоятельствах, нашпигованных не свинцом, а поедками. Читать кому-то тут морали. И вот спустя несколько недель Филипп мне пишет такое. «Тва, ах ты гнида лицемерная, пшёл вон!» <свят> Это он прочел текст. Ну, во-первых, пшел Филипп, пишется через букву «ё». Понятно, что язык для тебя немножко чужой, можно и запутаться в правописании. Но откуда мне идти-то? Куда вон? Я у тебя не работаю. Домой к тебе до легендарные экзотические вечеринки не езжу. Ну и вообще, как сказал начальник, мы-то на своей земле. Куда вон-то? Ну и в-третьих, дорогой Филипп Бедросович, я к тебе, как ты знаешь, очень нежно и как-то даже с сочувствием всегда относился. Но все же, если ты хочешь выглядеть королем, а не дорвавшимся до кожевиной лавки купчиком третьей гильзии, то, возможно... Стоит вести себя гордо и молчаливо. Вот не мне подстать. Без этого вот пшел вон. Люди, Филипп, это не гарнир на блюде. Хотя тебя в этом, по-моему, не уперебедила даже ситуация с несчастной Яблоковой. Всего тебе хорошего, любви. И самое главное, не только к себе. Это программа Антонима, И сегодня у нас здесь в студии генеральный директор общество знания, реновированного Общество знания, да, если не изменяет память, в 2015 году указом президента, да, а, но появившегося еще при Сталине Осипа Серионовича а, в 1947-м, сразу после войны, Максим Древаль, один из самых молодых у нас руководителей в нашей стране, надежда, так сказать, нашей а, России. Максим, вот вы, мне к вам много вопросов. Давайте. А, и здравствуйте. Все... Да, здравствуйте да. Да. И вся не исключительно про вашу профессиональную деятельность, про вашу личную жизнь я ничего не знаю, кроме того, что у вас есть жена, с которой вы познакомились еще на мехмате, если мне не изменяет память. Бывшая. Да. Бывшая да. уже развелись. Да. Ну и правильно, да, чувствуешь. Вот. А, реб... Что у вас, дочь, сын? сын. сын. Я а... смотрю,
1: не про личное решение. Все правильно.
0: Нет, ну я просто расскажу, что я что знаю, то знаю просто из Википедии, а больше ничего не знаю. А вот вы. Работали... Вам сколько лет? 30? 30. 30. Господи. 91-го года, угу. молодой человек. А с Владимиром Владимировичем встречались две недели назад буквально, да? да? И вчера открылся марафон знания. Огромный совершенно такой... Форум второй раз, да? В таком фор... Третий уже проходит в таком формате, когда ты просыпаешься, а у тебя уже значит, вся новостная лента. Лавров сказал, Песков сказал, значит, как министр, министр цифрового, как он, Минцифры сказал. И все это сказано на вашем самом этом марафоне. Да. Вот когда... Можно а «ты»? Да, давай. Ну тогда вот на... «ты» мне тоже надо. А, когда тебе предложили? Тебе было сколько? 28 лет?
1: А, перезагрузить знания? Да. А, прошло уже полтора года. Вот, ну, 28 лет тебе было да, тогда. 20, uh-huh. Вот.
0: А, ты вообще как это воспринял? Вот у тебя была какая-то там компания, да, ты до этого работал в Яндексе, в Мейле, да?
1: Ну, я все время создавал свой бизнес, все профессиональное мое время, 10 лет получается. И параллельно еще работал поначалу, да, и в Яндексе и в Мейле. Ну, воспринял как... э... Тех, кто предложил? Кириенко? Ну, как... э... И он в том числе, да, потому что он возглавил наблюдательный совет. Ну, и другие, э... съезд, другие...
0: Нет, ну, съезд, вот это все это как бы такие формальные, утвердительные, мероприятия. Ну, как бы был же, очевидно, какой-то человек, который тебе вот взял, позвонил на мобильный телефон, у тебя же не было тогда еще АТС-1.
1: Ну, э, прям такого звонка не было. звонка
0: не такого было. А, как? Не ну, а было. как вот
1: это происходит? Были э, э, лидеры России. Были лидеры России, на которых я победил. Это были лидеры России Политика. Тогда появился э, проект Другое дело. Он, кстати, тоже развивается. Такая платформа для э, развития мотивации молодежи развиваться, делать добрые дела. Ну, в общем, в таком созидательном русле двигаться. И э, на наблюдательном совете э, платформа «Россия – страна возможностей» я как раз тогда первый раз э, поговорил с президентом и э, предложил ему... Как
0: это происходит? Я поговорил с президентом. Это как? Вот ты... Владимир Ильич, можно а с поговорить? Я никогда не говорил с президентом. Это очень интересный опыт. Я не сомневаюсь. Да. Ты впечатления спрашиваешь, какие были? Нет, я про, во-первых, я про технологию, про логистику ага. Вот это толпа людей, да, так. какие-то Они там сидят на этих стульчиках У да. всех там рассадка или нет, я не знаю а, И как это, поговорить с президентом? Тебе говорят, вот, вот Владимир Иванович с так поговорить Или ты говоришь, Владимир, мы, были, мы были
1: победители Вот каждый год проходит да, наблюдательный совет Платформа России странной возможности Президент возглавляет наблюдательный совет а, ну, У нас было человек, наверное, 20 а, Ну вот скажем так, ярких представителей этого года, ну, почти со всеми президент э, поговорил на НАП-совете. Мы поделились своими идеями, пообщались, он пошутил даже над чем-то надо мной, в том числе. Ну, там была шутка про, э, про бизнес, он пытался выяснить, на чем я зарабатывал до этого, и не хочу ли я приватизировать знания, я объяснил, что не хочу. Но как раз там была и... там и, там и прозвучало знание впервые. И это была моя идея в рамках другого дела, ну и вообще как продолжение того, что я делал много-много лет уже. Я же бизнес тоже делал в образовании, в просвещении, и уже 10 лет этим занимаюсь. И логично, у меня были мысли про это. Я поделился, президент поддержал, и тогда он как раз таки подключил к этой дискуссии Сергея Владимировича Кириенко который э, тоже член наблюдательного совета платформы. И вот после этого все и закрутилось. То есть не было какого-то звонка прям, да? Но вот после этого началась плотная работа как раз с Сергеем Владимировичем. И в какой-то момент тебе сказали, а вот общество знания такое вот... Ну, после этого все очень стремительно понеслось. Свою идею уже надо было из идеи превращать в реальную. Ну, твоя идея была в чем? Возродить, э, э, ну точнее как, я даже не говорил, что нужно прям знания возродить. Я просто как пример привел э, Общество знаний советских времен, его масштаб. Но я скорее говорил э, о создании сейчас такой организации, которая бы э, бесплатно, доступно, делала бы огромное количество оффлайн и онлайн э, проектов, потому что даже не скажу контента, потому что разные форматы интересны просветительского характера. По сути, это вот то, то, что меня очень сильно трогает, то, чем я занимаюсь. Но Я занимался этим как бизнесом, потому что без… либо ты на государственном уровне это делаешь, и тогда ты можешь делать да, бесплатно для всех масштабно, либо ты должен ну, как-то это финансировать. Ну, а можно тогда и это бизнес. бесплатно, в конце концов, ты можешь быть
0: министром образования, у тебя это ну, на, на, гос... на государственном знаю. уровне. Я да, же 20%, все остальное платное. Ну, То есть можно же и платно на государственном уровне делать.
1: Да, можно, можно. Бесплатное ну, очень сложно делать на Него Я про это говорю. Да. Да. Когда вот появилось это
0: общество знания, в каком оно состоянии вообще находилось?
1: Когда я начал перезагружать с командой. Когда ты начал его перезагружать? Президент очень хорошо сказал, в каком состоянии оно находилось. Я обожаю
0: вот это чиновничное название. Я президент. не чиновник. Президент. вот Президент сказал.
1: сказал. Я начальник, говорю, людям Ну смотри, он правда хорошо сказал. Он же... В послании Федеральному собранию в прошлом году он как раз призвал перезагрузить его и сказал, что вот оно вроде бы есть, но его никто не замечает. Ну, буквально так и было. Была команда несколько, пару сотен лекторов. при
0: том которые внештатно работали, да? Конечно, конечно. То есть это какие-то сотрудники вузов, которым
1: там... Чаще всего, да, да. это преподаватели вузов, чаще всего. И надо отдать должное, большое спасибо за такую вот преданность этому делу. Знаешь, это здорово, что они были и, и занимались этим. Вот просто для них это что-то... Ну, вы им платите? В том числе. Ну, то есть что, преданность? Ну, не всем. Ну, то есть есть
0: какие-то люди, которые прямо за идею это делают? Большая часть, подавляющее большинство. Ну, вот ты пришел. Это как вот выглядело? Это что? Это здание... Там сидят секретарши, принтер,
1: что? Как? Я же, ты знаешь, я много стартапов строил уже, и достаточно успешно несколько, поэтому да я никуда не приходил. Но я... все-таки это не совсем стартап, Это понимаешь? стартап, я тебе не, Стартап был при Лаврентии Павловиче Ну, подожди. Это он
0: стартапер, а ты, так сказать, преемник.
1: Я, знаешь, ну, нет, был бренд, но его из молодежи никто не знал. Это правда. Из э, э, потенциальных лекторов, да, из людей со знаниями, его помнили. Но сказать, что он э, вызывал такой пиетет, что нужно прийти прочитать лекцию, просто потому, что это знание не было. И вообще я тебе скажу, что... Потребовалось немало усилий, и не только моих, это и вклад и президента, и Сергея Владимировича, и многих членов наблюдательного совета знания, а там очень уважаемые люди, чтобы престиж лектора, статус этой деятельности повысить, чтобы сейчас с интересом к этому относились самые выдающиеся люди страны. Поэтому то, что было... Ну, есть структура, да, юридическая, общественная организация, региональное отделение есть, ну, есть какое-то здание. Где? Ну, оно в центре, ну, понимаешь, оно не очень пригодно для... Где? Оно на... мы просто не там находимся, даже не скажу, что оно не пригодно для работы, сейчас тебе скажу, оно рядом с Таганской станцией. А вы где находитесь? А мы сейчас находимся на Китай городе. В ап что ли? Нет. Ну, Или... недалеко. Или в... Снимаем. Или снимаем. в бывшем
0: этом самом ВЛКС, КВКС. Нет, в бизнес-центре просто снимаем. Площадь. А там есть бизнес центр на... да. да, Сколько. Как много Ну, много где.
1: У нас еще есть студия на Курской. Да? Студии, да? понятно. И ладно, еще да? есть 9 региональных студий. Ну, то есть, ты
0: сидишь в каком-то бизнес-центре?
1: Да, угу. в офисе. Потому
0: что здание, которое принадлежит знанию, там надо его реконструировать. нужно делать который будет стоить... Дороже, чем все общество mm-hmm. знания. Да? Ну, это понятно. Да. Ну, вот, то есть,
1: ну, вот что-то То было... есть вы пришли
0: в это... Подожди, но ну, эти все, все эти люди сидели вот там, в этом, да, в этой избе. Какие эти? Ну, которые, которые, которые тебе достались. Ну, там было человек 15 в штате. Ну... Да. Люди сидели. Да. Есть, вот они там сидели. Да? Тебе их передали на хозяйство. ты туда пришел, да? mm-hmm. посмотрел на все это дело. Я позвонил и сказал, нет, что-то мы тут здесь сидеть не можем. Да? Uh... Вот так это все происходит. Просто мне интересно. Вот приходит молодой человек, 29 лет, 28 лет, говорит, вот, я в вашем этом ужасе сидеть не могу. Там объективно... Нет, нет, там вот не если было я, там, знаю, Вот если, я не знаю, Максим подтвердит, то вот, ты приходишь в администрацию президента, там, на самом деле, ровно так же. То есть это все, как я такой вот, молодой человек когда попадает, думает... Зачем я здесь оказался, на самом деле?
1: Но <свес> все равно энергетика есть такая? Да, нет, другой да. это другое дело.
0: Да. Вот энергетика власти. Но энергетика, энергетика ковровых дорожек, она немножко другая.
1: <свес> а, ну, я, у нас очень обычный офис тоже, знаешь, там, как называется, ББ. Там... Но не может быть на Китай-городе категория О- ББ. Приглашаю в гости. Я с удовольствием. Приходи. Более того, я,
0: на самом деле я один из тех обиженных, которых не позвали на марафон знания. И, и я, Да, и я каждый раз, когда это сюда... Ну ты не дум... один такой, но исправимся. Ну, естественно, я смотрю, там Симонян пишет, вот там спасибо большое,
1: я думаю, вот... А, ее позвали. Да. Но
0: это, кстати, вот результат трех лет. Да?
1: Один, полтора года прошло всего. Ты сказал в 2015 году. Нет, Ты но... сказал три года, три раза, ты сказал, три раза марафон знаний. Два раза в год, потому что. Полтора А-а-а-га года прошло. Полтора
0: года, да. да. А-а-а- всего
1: А-а-а. полтора года, реально. Очень мало времени. Да, да, нет, вообще фантастически быстро все произошло. Да. А как. А, хорошо, вот вы
0: переехали. Как ты начал организовывать вот эту а, структуру? И что это вообще сейчас за структура? Вот это общество знания. А, как сказал бы Тина Канделаки, поясню. Когда мне было, например, лет 12 или там 11, mm-hmm. понятно, что общество знания это было абсолютно такой э, спрут. То есть он был везде. Mm-hmm. Вот я, например, сидел в городе в тот момент, называемом Кузнецовский Ровенской области, Украинской ССР, на городе Атомщиков, и лектор общества знания в красном уголке читал лекцию о вреде то ли баптистов, то ли пятидесятников, например. То есть вот вот, даже туда вот
1: так (laughs) Я
0: был на этих лекциях, мне очень нравились.
1: Ну, смотри. э Что мы делали? Мы э мы нигде не сидели в тот момент. Там просто не было было места в том здании. И там кто-то работал. Э Больше места там не было. Потому что все остальное требует ремонта. Там, в смысле, нет э нет пола. Понимаешь, там просто ничего нет на других этажах, то есть только один. Ну, мы просто работали из дома, из коворкингов, просто я собирал команду, мы делали стартап, мы просто формировали новое знание. Мы тогда как раз-таки готовили, как э, некоторую заявку, чтобы показать, каким будет новое знание, первый марафон. По сути, с этого все началось, с первого марафона. То есть важно было сделать такой большой ивент заявочный, да? Да, ну, значит, придать новый какой-то импульс всему этому и к бренду, и к статусу лектора, и молодежи показать, что значит вот это вот молодежное новое знание. А знание, оно для молодежи? В первую очередь, знаешь, вот в первую очередь для молодежи, мы фокусируемся на ней, все-таки, наверное, самое, ну, это как вот, если их развивать, то, наверное, наибольший импакт для страны будет. То есть понятно, что важно всех, но фокусируемся на молодежи они будущее, да? Почему? И, но при этом мы говорим всегда, что молодежь, молодежь, но у нас молодежь и 60 лет. Нет, мы это 70... в первую очередь ты сам молодежь. Ну да, я, кстати, сам. Да. Продлили же. И, до да, лет. я вот уже
0: вышел из этого возраста несколько лет назад. Для пенсионера специально продлили, но уже не до такой степени.
1: Нет, у нас вот даже знаешь в интеллектуальных викторинах, квизы, Лига знаний наша. Играют люди по 60-70 лет. Ну, это все,
0: да. но все-таки мне казалось, что общество знания, оно для всех.
1: Для всех, это, для да. всех, да. Просто ну, есть фокус, но мы так много делаем всего, что это находится интересанты всех возрастов.
0: А вот как? Вот ты говоришь, много делаем всего.
1: Mm-hmm. Много делаем
0: всего, лишь бабки.
1: Mm-hmm.
0: Соответственно, это надо их получить они, наверное, очевидно, вернее, наверное, не очевидно, получались как-то постепенно, да, то есть вряд ли тебе взяли дали все, там, так сказать, мешок. Ты должен был что-то, так сказать, показать, доказать. Вот как, в какой момент случился вот этот переход от, действительно, стартапа, от, ну, давай, чувак попробует, до, вот, Лавров заявил, там, сказать, что Пиндосом нет больше жизни. Например. Ну,
1: ну, а... На первом же марафоне выступал Сергей Ильич Лавров, если что. Сергей
0: вообще хороший человек.
1: Да, вот, то есть, в принципе, можно считать, что в этот момент стартап превратился в большую организацию. Ну, слушай, конечно, мы показали результаты. Вот первые полгода, в 2021 году мы просуществовали, даже полтора года еще не прошло, я тебе... Я тебе неправду сказал, потому что...
0: Ну, там, например, 15 месяцев, год, прошел, да?
1: год. Год. год прошел. Год прошел. Всего год, да. Потому что в мае прошлого года все и началось. Был первый марафон. Ну, всего правильно. Год. Первый, а, потом да, в октябре, да, 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 наверное. и вот сейчас ровно год. У меня просто время как-то... Да-да, это все, я понимаю. Очень а, очень. И вот за первые полгода, в 21-м то, что прошло, мы... По сути, вот ты говоришь, спрут, да, вот мы, по сути, это воссоздали во многом. Команда, во-первых, сейчас уже это несколько сотен человек. Это студии по стране, полноценные, да, студия? студии ну, вот мы с тобой в студии. Да, Только То есть еще это телевизионная представь... студия? По сути, да. Mm-hmm. То есть полностью оборудованная... То есть это эфирная студия? Эфирная студия, то да. Вот, чтобы было понятно. Да. Только то, в ней... то есть это не творческая студия? Только в ней еще а, может сидеть... там Зрители. ...от стада там, 300 человек. Да, и ты можешь очные мероприятия богатые люди, а? А, Не совсем. Нам mm-hmm. помогают в этом смысле вузы, партнеры... Это тоже часть вот спрута. Да? Ну вот только в хорошем смысле да, да, негативная. Но вот у нас певра. мы практически со всеми вузами выстроили ну крупными вузами выстроили партнерские отношения и с точки зрения доступа к их лекторам, площадкам, коммуникации с аудиторией, совместные проекты. Это дает нам возможность значит, децентрализировать знания, сделать больше. Потому что если мы будем поддерживать тех, кто разделяет наши ценности, мы сделаем гораздо больше, если будем пытаться сделать все сами. В этом смысле и студии открываются вместе с нашими партнерами. А еще больше открывается, например, медиалаборатории. Их вот в этом году будет несколько десятков. Это поменьше форматы. Именно такие, знаешь, кузницы контента. Но их открывают вузы. Мы их полностью, ну, как это, сопровождаем с точки зрения обучение резидентов в этих студиях, распространение контента, который там будет создаваться, поддержки мифологической, даем туда футажи для создания, ну, ну, футажи так, как, ну, и то, наш контент, да. на основе которого может создаваться другой, и тем самым кратно, если не на порядке, увеличим объем такого конструктивного, достоверного контента, который будет распространяться в интернете. Просто у
0: меня ощущение, что я говорю сейчас с руководителем медиа-холдинга. А чем в этом смысле отличается твоя итерация знания да, от итерации знания времен президента Академии наук Сергея Ивановича Вавилова? То есть вот у вас чего? Это все бесконечное производство роликов, фильмов, лекций, которые транслируются в интернет? Или как? Вот Чем отличается, например, студия, о чем ты говоришь, от медиалаборатории?
1: Ну, смотри, первый вопрос, ты говоришь, одним ли интернетом и контентом мы живем? Конечно, нет. Это даже не не какое-то достижение перезагрузки, это данность, которая обязана быть просто. Мы живем в эпоху цифровую, это просто должно быть. Но мы, я лично и мы все считаем, что невозможно заменить живое общение, живой формат. И поэтому... Практически все, что мы делаем, я поэтому сказал, что есть аудитория в студиях, и все то, что снимается на марафонах или происходит в формате лекций-экскурсий по стране или лекций на других мероприятиях, там всегда очные форматы взаимодействия. И не все даже из них записываются или транслируются. Вот в реальности большая часть проходит очно. Вот за прошлый год, за полгода, получается, было 15 тысяч выступлений по стране и очных, живых самых разных экспертов, вплоть до первых лиц. И президент, кстати, тоже проводил урок в Владивостоке. Но не выступил сейчас на марафоне. Ну, слушай, график.
0: Нет, я понимаю, хотя ты его звал. Ну, график. Да. Нет, я не не против вообще графиков, я просто уточню.
1: Нет, я надеюсь... Он участвовал в двух марафонах предыдущих. Я надеюсь теперь на четвертый. Я надеюсь, что получится. Поэтому нет, не только интернет, и более того, не только очные форматы. Мы очень много разного делаем. Например, вот так, чтобы, как знаешь, так, палитру расширить. В этом году мы запустили формат просвещения через театр. Мы, знаешь, как вдохновились еще чуть назад. Мы сначала учредили в прошлом году премию знания. Это Оскар в сфере просвещения. Причем буквально, э, буквально, если ты видел бы, как проходило награждение... Золотой орел в сфере просвещения. Нет, нет. Ну, при всем уважении. При всем уважении. Сергеевич, вас тут... Нет, подождите. При всем уважении это было крайне... Э, ну, может быть, потому что в масштабах просвещения, как бы в сфере просвещения никогда, никогда такого не было. И хочется сказать, что было что-то крайне выдающееся, что оно так и выглядело. Или я так чувствовал, не знаю.
0: В общем, это было Деклонение мероприятие... перед Западом просто, да.
1: Все понятно. А, вовсе нет. Ну, надо отдать должное. Оскар – качественное мероприятие. Просто да. как мероприятие очень качественное. Я поэтому да. привожу пример. А, так вот, премия «Знания» мы ее сделали для того, чтобы как раз, знаешь, так, вновь обратить внимание на статус просветителя. И тогда нас как раз поддержали крайне выдающиеся люди, и они вручали Например? награды. Ну, слушай, там были и Эрнст, и... Песков был, и Кириенко был, только не был из крайне уважаемых людей.
0: Выдающихся.
1: И уважаемых. И выдающихся. И выдающихся. Безусловно. Ну и их статус, их, их успех да, распространился тем самым, ну, то есть тем, что они награждали и они выбирали, потому что выбирали. Кстати, это были люди, выдающиеся из, из разных сфер, то есть там из бизнеса были... Тоже и Добродеев, и Волош. И... А, а, Боря Добродеев. Да, 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 Боря Добродеев. Да. Олег Борисович. Олег Борисович тоже был, он был но, от он, но он не от бизнеса. Олег Борисович и Эрнст были от медиа. Там все были. И вот тогда там одной из победительниц, финалисток, стала девочка, школьница. Угу. Лиза Кочеткова. Она поставила с ребятами спектакль. На тему буллинга.
0: Ты даже рассказывал об этом президенту.
1: По- Меня моему. это трогает. Да, к- кажется, рассказывал. Рассказывал, да. Я прочитал
0: сценограмму вашей встречи.
1: Так вот, я к чему? Это нас вдохновило очень, как формат. Мы увидели, что они же не профессиональные актеры, это просто школьники делали. И это при этом донесли мысль очень глубоко. И вот тогда появился проект «Знание театр». Мы э, провели конкурс, вот нам сейчас несколько сотен э, пьес пришло, ко- одну из которых мы поставим. И дальше э, такой будет учебный материал, который мы э, расп- распространим, передадим в школы и вузы и поможем им реализовать эти постановки у себя. То есть вы являетесь таким еще и металлическим отделом? В том числе. То Такси сделали, например, такой да? же мы сделали сейчас из кино. Сейчас идет еще и поддержка, да. ну тут нам партнеры помогают в киностудии, ну, например, имени Горького, киностудия.
0: Юлиана Юрьевна, да. привет вам.
1: Да, она, она, мы с ней очень хорошо, вот, как организация, ну и лично тоже дружим и помогаем друг другу. И а, мы как раз хотим помочь документалистам, причем не только профессиональным, mm-hmm. но ну и полупрофессиональным, даже студентам в реализации своих идей, да, Ну, кстати, фильмов. вот в этом
0: смысле подключайте нас, потому что у нас много да, доков, и вообще мы это делаем, у нас есть на это... А и... вот еще
1: идет как раз отбор и... заявок.
0: Но нам не нужны, то есть мы не, мы не хотим вам ничего заявлять. Мы, 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 мы и так произведем. Мы как бы готовы помочь произвести вашим, а, вашим, за... вашим заявителям. Давайте
1: включим вас тогда в список партнеров ну, с удовольствием. Конечно. Вот. Или, например, проект... Это я сейчас про палитру форматов И Или как? Мы сразу про бизнес там... Ну, да. Ты про бизнес, а я про высокое. Так вот, еще один формат — Лига знаний. Uh-huh. С молодежью же работаем. Надо увлечь. Причем надо, понимаешь, надо же заинтересовать не только тех, кто и так интересуется, и так активный, и верит в себя, знает цену знаниям и готов да, тратить время на их изучение, но и тех, кто там себя пока не верит, не очень-то замотивирован. И нужно идти на разные исхищения, делать такие развлекательные форматы, потихоньку, по по шажку, увлекать этим, показывать эту ценность, позволить ему через малые затраты времени понять, что это может быть увлекательно, что у него может получиться. Это, например, что? Ну, например, вот наша Лига Знаний. Это формат разных интеллектуальных игр, которые проходят и очно, и онлайн, по всей стране, в формате годового чемпионата. То есть так престижно, это интересно. Это типа «Что, где, когда?» что-то или что? Там есть... Там, мы начинали с квиза. Играл в квиз?
0: Ну, как, мне 47 лет. Что, не играл? Ну, у нас там играют... Я играл я в «Что, Штепел, где, У нас люди по,
1: там, по 70 это лет Это потому играют. что
0: в 70 лет уже хотят... Э, и значит, по 60, 50 и в да, 40 играют. Здесь ну. девочки 20, 20, 29-летние. Нет, нет, я, я... Я играл «Что, где, когда?»
1: Ну хорошо, солидно, да. Так вот, это и квиз, это викторина, по сути. И столько э, одному форматы, сейчас мы добавляем, brain ring, что, где, когда, то есть это набор разных форматов и даже такие, знаешь, ежедневные ну, В реальности задания. это то же самое, это все вот, так сказать, форматы, и, Да, да, институальные а, игры, да, игры. вопрос-ответ. Да. Разные формат сложности, ну да, командное взаимодействие, угу. еще там время, там, все такое. И вот он увлекает. Уже э, не только тех, кто, знаешь, постоянно учится, но и самых разных людей. Более того, знаешь, что он помогает делать? В, в нее играют э, даже в самых маленьких городках, в которых там несколько сотен людей живет. Конечно. И для них это иногда одно из там, немногих вообще вариантов развлечения. А еще и финалисты приезжают же в Москву, могут выиграть путешествия по стране учить наставников, от знаний. Ну, то есть это такой еще и социальный лифт для них. Вот ты сказал про 15 тысяч лекций,
0: да? Да, Да? в прошлом году. В прошлом году, ну, в смысле в прошлом, за единственный год. Ну, даже не полный. Даже не полный. 15 тысяч лекций по стране, в которой э, чуть больше тысячи городов. Откуда вы взяли вообще партнеров по стране, а самое главное, откуда вы взяли лекторов и слушателей?
1: Лекторов мы собирали... э, Сначала пошли... Очевидным путем. То есть в Министерстве э, просвещения. Ну, в том числе, ну и в целом, знаешь, так клич бросили, там ходили по университетам. Нет, что ну, я не
0: понимаю, что такое бросили клич. Ну вот вы сидите...
1: Сообщество, университет, что? В вообще... ну... я,
0: я не понимаю, как это происходит.
1: Ну, приходишь Мне, я приходишь понимаю, в университет. Я, значит,
0: я э, парень, которого да. назначил, там, скажем, Переемка да. и Путин. Я позвоню там Кравцову, да, или там звоню. Ну, слушай, Крамбут, я, да.
1: во-первых, я сначала не знал телефон Кравцова. А он носил, написан по-моему. в книжечке же какой книжечке? А, от С1. Ну, у меня нет никакой от С1, я не чиновник. Какая атс С1? Ну, слушайте, проведите, пожалуйста, мужчине. Наконец же спецсвязь. Да. Нет, ну, мы партизанскими методами действовали, во-первых. А, во-вторых, у нас очень сильный наблюдательный совет. Крайне сильный. Который возглавляет... Владимир
0: Владимирович Путин.
1: Нет. Сергей Владимирович его заместители, это Орешкин, Мединский... Заместители его, в смысле, Кириенко в этом наблюдательном совете. Да, да, да. да. То есть м-м. они... То есть помощники президента. Да, Фурсенко, Мединский, Орешкин, то есть наука, а, ну, экономика, есть, да. история, так вот, да, разные сферы, они много помогали. То есть они нам и лекторами помогли сразу там, в большом количестве... Есть ректора вузов в наблюдательном совете, которые тоже нам помогли сразу же, до да, ключевых вузов страны. А дальше, знаешь, видя, ну, что происходит, что вот нас начинают поддерживать, нам помогают, а другие тоже начали присоединяться, постепенно кто-то с кем-то там знакомит, приходим в другой вуз, они тоже нас поддерживают. Ну и вот мы сначала из академического сообщества Максим, взяли... я, этом, я вообще не понимаю сейчас, вернее так,
0: я довольно давно работаю с государством. Так, а, кто... я нет. Какое-то время я работаю в государстве, и какое-то время я чем-то руковожу в государстве. Я просто не могу понять, как можно за год в государстве, в государственной системе, организовать структуру, способную провести 15 тысяч лекций меньше, чем за год по всей стране, а рассказывая, мне сейчас, ну да, ну, то есть я понимаю, что вот там, я понимаю, можно не звонить Кравцову, если у тебя есть Фурсенко. В принципе, да. это, это, это правда. Можно вообще никому не звонить, если у тебя есть Фурсенко. А, но, тем не менее, я понимаю, даже вот если вот Фурсенко позвонит тем людям, которым нужно позвонить, это все равно структура какая-то гигантская, и она в какой-то момент упрется в какой-нибудь там, я не знаю, Белозерский райспалком. И там ну, все умрет. Ну, ну, мы же сделали, или ты не веришь, что мы сделали? Нет, я верю, что вы сделали, хотя у меня, кстати, есть вопросы. И потом... Даже вот сейчас я тебе Давай. Вот ты говоришь Путину. А, у нас 40 миллионов, значит, молодежи угу. вовлечено в процесс. 400, не молодежи, нет. Ну, ну неважно, 40 миллионов человек да. вовлечено в процесс. Угу. Хотя бы там было слово «молодые люди». Uh, нет фокус на молодых людей, но ну, всего да, uh, да, да да, ну, в первую очередь. Я значит ну, говорил, да, может, да. Я, значит я так понял, но тем не менее мне все равно 40 миллионов. Я, кстати, тогда удивился, откуда у нас столько молодых людей, мне казалось уже. 40 мы да, примерно. мне кажется, мы уже всем платим пенсию, а здесь. Uh-huh. Uh-huh. И у нас 400 миллионов просмотров, ну как бы там чего-то, ну 400 миллионов просмотров, вот я просто пытаюсь понять, вот как бы это 400 миллионов просмотров, они, что это за просмотры, да, и что это за 40 миллионов человек, то есть насколько это не эм, декларативные цифры статистика платформы. Нет, ну подожди, я понимаю, что вот вот Сидин ну, ну, вот, даже перед, да. то есть вот перед Путиным, ну как ага. бы немножко сыкотно, конечно, но в принципе можно называть абсолютно любую-любую нет, ну, не
1: нет, Мне кажется, нет, кстати, нельзя, нет? потому что ну, это вопрос ну, твоей мне репутации. Кажется, да, И... Мне кажется, так много людей это делали. Я не знаю, не буду судить других. Вопрос репутации. Ну вот 400 миллионов просмотров, они где? И что это за Платформы. Ну какие? Вконтакте, Ютуб. Ну вконтос, ну то есть
0: в Контос. Что ты, Миш,
1: Ну, ты то есть ВКонтакте. Раз? ВКонтакте, YouTube, Одноклассники, платформы партнеров. Тогда мы еще особо не продвигались в Телеграме. Вы тратите, деньги площадки? На, вы тратите деньги на продвижение? Конечно. То есть это в том числе конечно. и платные просмотры? Ну, конечно. Ну, как продвижение. Ну, да, продвижение да. рекламируем мероприятия, мы рассказываем да. про фильмы, про проекты. Эти,
0: а, так сказать, промо-просмотры, они входят в эти 400 тысяч? 400 Что такое 000? промо-просмотры? Ну, вот ты платишь Кантосу там деньги и... Э... Мы рекламируем мероприятия. Ну, неважно, да. какая разница. Но это как бы... Да. я же не знаю. Люди, люди приходят, регистрируются. И, и, смотри, да, ты говоришь про образом. просмотры. Да. Я сейчас на тебя не наезжаю, я, понимаю, я с да. тобой советуюсь. Да, да. У меня такая же проблема, на самом деле, просто у, меня не... у вас еще нет той проблемы, или, надеюсь, не будет, как есть у нас у все mm-hmm. да, здесь. Mm-hmm. То есть у вас есть еще YouTube. Наверное.
1: Ну, он мало очень. Хотя, да, да хотя бы уже,
0: мож... да. уже не можете за него его рекламировать. Mm-hmm. У нас таки его просто вообще нет, YouTube, да? Mm-hmm. Вообще во всем этом холдинге yeah. есть YouTube У нас еди... есть свой сайт. Один-единственный у меня. Yeah. А, он мой личный. А, предыдущий мой личный mm-hmm. гро... Google Грохн. А, но а, понятно, что у вас есть свой сайт, но сайт тоже надо ну да. реклам- как бы продвигать, ну да. Да? соответственно, нужны платформы Яндекс, там, например, да. знаю, Mail, Нет, это, тоже,
1: это, тоже это соответственно,
0: либо у вас промо, да, там, uh-huh. сказать, какие-то договоренности, либо у вас денежные договоренности Это как уж, uh-huh. не знаю Но тем не менее, вот насколько, как тебе кажется, uh-huh. релевантна да, цифра проба просмотра с реальным, с реальным просмотром? То есть насколько они Но
1: Ну мы же смотрим, что коррели. вот там э, не просто глубину увидел... Вы, ну, глубину конечно. Верите, Ну конечно, это? ну мы же знаем, насколько он досмотрел, У нас процент досмотра есть, есть понимание, что это просто он там, не знаю, какую-то рекламу, причем неважно, рекламу, или ему там кто-то кинул ссылку, если он просто зашел и ушел, это не считается, это что это, это не просмотр, ну как бы надо, чтобы он посмотрел. Там, ну в-, в зависимости от типа контента, его длины, там разная глубина считается релевантный. Ну, типа 18%, вот, 18%. Ну, если это очень 2000. длинный ролик, то да. там и небольшая глубина, потому что он его там досматривать будет, потом 300 <с��> раз еще. Ну да, он сойдет с ума да, вообще. Да, да, да. Uh, поэтому, конечно, мы на это смотрим. И, ну, и, а еще есть очень много просмотров, которые мы никогда не посчитаем. Вот ну, это мне непонятно было. Вот, потому сказал, что, например, Путин, на телевизоре... Мы... Это
0: то, что мы могли... Ну, например, ну, у нас
1: много берут каких-то лекций или там фрагментов, и ставят, на ставят на теле, мы на не какой? можем посчитать. Ну, слушай, разные, вплоть например? до федеральных. Ну, ну, вот на такой... культуре идут там наши программы, например. Вот мы с Мединским сделали про Петра, целый курс а, лекций. Ну, то есть это понятно. И Владимир Ростиславович просто, конечно, вот, да. Ну, понятно, потому что мне вот, например... Слушай, на... да нет, и на России ставят наши фрагменты, появляются лекции. И даже эфиры марафонов на «Россия-24». Ну, это
0: понятно, конечно. Ну что? Да нет, я, я просто... Нет, это я сейчас просто...
1: Э-э, Санкт-Петербург постоянно ставят тоже наши канал. Санкт-петербург. Ну, это я не сомневаюсь, да. И, Ты э-э-э. как-то с какой-то вот иронией. Нет, я всегда с иронией. Ну. вообще жизнь
0: без иронии, она, мне кажется... Нет, а м- почему... Ну, это, не, это хорошо. А я не говорю, что это плохо. А в чем ирония? Я просто говорю, что вообще надо относиться к жизни а, более... Я более более. я за. Более как-то просто. И и, и если я пытаюсь тебя как-то подловить, это не значит, что я не пытаюсь подловить себя. Уж первый человек, которого я ловлю ну всегда, так это
1: я сам. э, Ну вот, например, канал Санкт-Петербург, я не знаю, что ты имел в виду, когда показывал руками. Я не могу сказать сказать, в эфире. Э, Ну, то есть они, их никто не просил. Ну, я Я я тебе говорю, как есть. Да я знаю. Я верю.
0: А... 15 тысяч мероприятий. Если в среднем на это мероприятие посмотреть, это сколько человек? Очные? Да, очный. Полмиллиона? Я тебя нет, нет, я, нет. подожди. Ты говоришь сейчас вообще в целом. Эти 15 а, тысяч да, мероприятий, а я, а я тебя спрашиваю, а вот в вот среднее мероприятие, это А-а. что такое за мероприятие? Это Вот какой город, какой величины, где это мероприятие проходит, приблизительно оно о чем, сколько там человек и
1: кто эти люди? Uh, ну, слушай, uh, очень разный формат. Давай расскажу. Uh, во-первых, разные тематики. У нас есть, например, ученый говорит. Это по, по всей стране, то есть в каждом регионе, в разных городах региона, uh, пройдет одно мероприятие, состоящее из uh, ряда активностей. Их лекциями сложно назвать, потому что это разные форматы. То есть это слэмы, дебаты, какие-то такие интерактивные типа страцессии, Мозговые штурмы и лекции тоже, и мастер-классы, э, опыты. Э, вот, ну, вживую. Они не транслируются. Там, по-моему, из всех транслируется только 8, то есть в федеральных округах э, один раз проводится мероприятие, которое транслируется. Куда? Ну, в интернет. А все остальное э, Только очно проходит. Mm. Только очень А mm. Ну, все транслируется... А интернет?
0: на ваш сайт? Везде?
1: Везде. сайт ВК. Ну, понятно. То есть на какие-то ваши, ваши платные да, платформы? Да, да, везде. Mm-hmm. Вот. Ну, как и сейчас, я думаю. Да,
0: да, нет, сейчас у нас есть Чукаби.
1: Ага. Конечно. У ну, нас, по крайней ну, куда мере... Доведет, это. Ну, куда-то ведет.
0: Ну, он пока еще Ростелеком, я надеюсь, Акада или кто там, этот самый,
1: Триколор. Ну, вот. Такой формат есть, да? Сколько там людей участвует в каждом мощном мероприятии? Ну, это сотни. Меньше сотен не бывает. То есть это от 100 до 500. Это вот так, наверное. 500. Прости, пожалуйста, 500, еще в моем положении ошибаться, это, конечно... Я поэтому шел. Да, ну, извини, бывает. А, вот, Я, например, это... всегда
0: говорил, вк... Вк... включит, а на самом деле включит.
1: <свы> Стыдно, да. В общем, это сотни людей. На больших мероприятиях, как марафон, который сейчас идет, там очно 12 тысяч, так как несколько площадок да, в пяти не, городах, на пять площадок, что две в Москве, 4 в других городах, 3 в, смысле 3 в других городах, 2 в Москве. Суммарно 12 тысяч посещает за 3 дня.
0: Это одновременные происходят? Да, три дня. Ну, три дня ну, идет барафон, одновременно да, да,
1: да. на разных площадках. Есть такие масштабные. Дальше, там, например, про историю. Петровские времена...
0: Там в смысле Владимир Сяславович, да? Все?
1: Очень помогает, да. Угу. Петровские времена, мы, он проходит в там, 30 парках России Российской истории. То тоже по всей стране. Там... Это в парках. Ну, это мультимедийный парк. Ну, это, вот, да, просто мне
0: интересно. А это вот какие-то лекторы, да? То есть это некий такой... Э, э, Они там разные вещи делают. Некая методичка, которая написана там Ростиславовичем, да?
1: Ну, нет. Э, как ну, как ну, это ну, вот,
0: что-то, что-то, Как-то вот все вот, вот, вот. Я, без, без, я, не, я не без ехидства, а, мне просто интересно опять же, методология. Просто угу. это ровно то, о чем ты говорил Путину, например. Ты Путину говоришь, вот ваш помощник, там, так сказать Владимир Стиславович Мединский, вот мы с ним вместе делаем там празднование 350-летия Петра ну, просто в
1: рамках этого проекта мы сняли цикл лекций, а я сейчас говорю про очные мероприятия.
0: Да, но ну, тем не менее, да. это же очевидно,
1: идеология должна быть какая-то его... Ну, мы опираемся на экспертов в этой сфере, то есть, ну, в том числе Маме. которых он рекомендовал. Ну, то есть, это много историков по всей стране. По всей стране, угу. да. И вот если говорить про лекции, это, это иногда мы опираемся, ну, скажем так, на. и, и то и то происходит. То есть мы опираемся, с одной стороны, на ключевые там темы, периоды, эпохи, которые надо затронуть, чтобы целиком да, раскрыть данную тематику, данный вопрос, а с другой стороны отталкиваемся от лекторов, которые могут в том мероприятии, ну, на том, да, в том городе на той площадке выступить и их экспертность, о чем они могут рассказать и это всегда такой конструктор, то есть да, ты собираешь вот и, и от лекторов отталкивайся и от ну как методологии с точки зрения широты и глубины раскрытия темы, угу. вот, как бы такая, такая такой подход.
0: Мы секундочку переберемся на заставку, дайте заставку. а вот этот марафон третий марафон да? сколько он длится будет три дня три дня. Да? дня он про что и зачем
1: новый горизонт что название будет? марафона новый горизонт ну,
0: будущее да.
1: тема новых возможностей в первую очередь как э, это достаточно актуальная тема сейчас э, и с точки зрения нашего взаимодействия с молодежью потому что ну, мы видим конечно же вызовы которые сейчас перед страной ну, мы перед людьми про это, да. Но вызовы — это всегда и возможность, То есть если на шаг вперед, да, и смотреть чуть-чуть на опережение, то любой вызов — это всегда возможность. И сейчас, если про это поговорить, если правильно на это взглянуть, подготовиться, то можно ну, и самому успеха большого добиться, и страна придет к большому будущему. Поэтому это такая тема сейчас очень востребованная. А в рамках нее уже, конечно, ну, она и про экономику, там, понятно, и про науку. Ну, сейчас я Альпии, посмотрел вот сферы. эти
0: вопросы-ответы, она в основном про политику, конечно. Дети ты смотрел, прямо...
1: наверное. Ну, я
0: первый день смотрел, ты да. Смотрел там...
1: площ... Ты смотрел ну, я одну смотрел площадку.
0: политическую, да, там, лавров, Это такая песков, площадка. Ну, наверное. У нее
1: тема роль России в мире. Это тоже с точки зрения, да, происходящего и новых горизонтов бессмысленно это, ну, как-то игнорировать. Это очень интересно молодежи. И интересно с точки зрения истории, настоящего и будущего. Да? А, и это тоже важно для, для реализации возможностей.
0: Вам какие-то так? запретные темы говорили, ставили? Нет. Говорили кто? Не, ну, не знаю, кто. Кириенко позвонил, сказал, давай не будем обсуждать вот это. Нет, не было. Не, не был, был. Был. Да. То есть сказали, пусть дети там что, что хотят, то и спрашивают. Не боюсь, что, что вылежит какой-то, говорил, какой-то не удар с этим самым же
1: блокитным флагом, и там будет слава Украине. Он не говорил ни того, ни другого. Ну, то есть, у нас, у нас главный фокус, знаешь, у нас нет политических тем, как таковых, про, ну, я не знаю, про какие-то лозунги или там, про призывы к чему-то. У нас про знание, у нас про раскрытие, в том числе, геополитических вопросов с точки зрения, там, истории, с точки зрения, там, географии. Э, стратегических интересов разных стран. ну, То есть это как бы знание. А ну, ну про это правду... вообще все
0: как бы знание. вообще все, все, Вся сфера человеческой жизнедеятельности ⁇ это знание. Uh-huh. Просто это разные знания. Да? Вот, сказать, вот это та сфера знаний, которая ä, предполагает некую трактовку, да? как любая общественно-политическая или историческая наука. Да? Так. Соответственно, можно говорить: вот да, это сфера знания. Знания мы не про политику, а про знание, но все равно любое, любое общество знания это политика. Ну, можно, допустим, так сказать, так. Вот, Соответственно, как бы, и я слышал эти вопросы, э- детские, да, они были. Ну, э, так сказать, очень как, как бы корректно и так далее, это будет там один из следующих вопросов, я хочу с тобой обсудить. Но тем не менее, очевидно, э, людей этого возраста очень волнует да, политическая ситуация Конечно. и в стране, Это в мире. одна из самых
1: интересующих ну, из вот, тем. поэтому, то есть нельзя Логично. говорить,
0: что это не про политику, это про политику.
1: Ну, можно это так назвать, просто я могу это и знанием назвать, и, Ну, там, как это сфера политики, допустим, да.
0: Как тебе кажется, те люди, с которыми ты год уже работаешь, так сказать, тоже называется, 24 часа в неделю, они настроены больше оппозиционно, патриотически или
1: нейтрально? Молодежь? Да. Ну, я далеко не со всей молодежью я касался. Да. А, смотри, у меня есть разные инструменты. Там, где я вот с ними взаимодействовал, достаточно патриотически. Ну, то есть, они по-разному это проявляют, но они, для них президент авторитет. И они любят страну. И хотят развиваться. В стране? В стране. Не все, понятно, что не бывает такого, что все, да, но подавляющее большинство. Есть, когда у них возникают какие-то сомнения в эту сторону или даже лозунги в другую сторону. Мне всегда интересно, что за этим стоит. Ну, там, я общаюсь с ребятами. Да не только с молодежью, на самом деле, когда вот общаешься. Ты знаешь, чаще всего за этим не стоит ничего рационального. За этим стоит какой-то просто вот, э, ну, я не знаю, там, в России нельзя делать бизнес. Ну, там начинаешь как бы, ну, я просто сделал бизнес успешно и как бы можно делать, и причем мне никто не помогал, да, я из обычной семьи, и никакой протекции не было. И таких примеров много, я не самый успешный молодой предприниматель, есть гораздо круче. И вот когда мне молодые ребята говорят, там, у нас нельзя создать бизнес, это от, ну, от, откуда, вот, ну, что это значит? А это вот, ну, просто мусор. Ну, ну да, просто, просто мусор в голове, все, да, да говорят, просто да. им говорят, это вот туда-сюда, и сарафанное радио, вот этого вот, э, э, да, фейковые пропаганды. И э, Ну, знаешь, это хорошо, что так, наверное, ну, в смысле, плохо, что так, плохо, что э, до них дотягиваются, и там э, у них мусор в голове, как в итоге. Но хорошо, что у них это не какое-то такое, знаешь, там, не любовь к стране, а Слушайте, это... Не не любовь к стране. Да, да, не любовь к стране. Это просто заблуждение, которое можно легко развеять с ними. Просто надо поговорить об этом. И это и происходит на марафонах.
0: Нет, марафонах ну, надо просто пытаться людям сделать хоть что-то, да?
1: Нет, вот на марафонах, например, <coughs> задают какие-то вопросы. Там, а да, ты да? считаешь, что вот вопрос-ответ
0: решает такую, такую вот э, эту проблему, да? То
1: есть поговорить вот, э, с ними да, это, то есть это чувак, очень... Чувак,
0: чувак считает, в России здесь сделать бизнес, в России нет свободы, в России ну, заж... мой... сажают несогласных. А приходит, например, Сергей Лавров и говорит... В России все классно, и дети такие: "О, ну неважно, как-то я знаю, как Сергеевич говорит, я много раз с ним говорил". И все такие: "О, да, как мы так вот этого раньше не
1: знали". Несмотря на то, что ты иронизируешь над этим, я убежден, что это работает. Нельзя, да? Вас нельзя иронизировать, да? Там освещение. Нет, я сейчас как бы пытаюсь придать ценность словам, которые будут произнесены в ответ, да, просто на иронию, чтобы это не звучало как оправдание. Я искренне верю, что это так. Я сам, да, хотя я не Лавров. То есть они Лавров, убеждаемые. Ну, они, ну все, во-первых, все люди убеждаемые. Я да, не. Ну, кроме тебя. Все кроме тебя. Я не человек просто. А, понимаешь, они убеждаемые хотя бы потому, что их убедила фейковая информация. То есть они как бы вот мусору поверили, значит они убеждаемые. А если ты им давай, даешь аргументы... То есть Навальный мусор я не говорил, что это Навальный сделал, это твоя интерпретация. Да, это бы, моя да. Я тебя задаю вопрос. Ну, конечно, он делает кучу фейков. Он же не делает. Ну, делает его валежки. команда делает там, да, и куча других людей делают много фейков. А, ну, фейк про бизнес э, делается даже не только, не всеми. Да, то есть это такая вот... Э... У меня у тебя есть бизнес, а у меня есть фонд спеццентр. но ну, в общем,
0: это тоже да, да. Это, ну, сложное, вообще, да. сложнее, чем даже зао. Да, потому что это куча проверяющих органов. Так вот я на пятый год, существуя, не было ни одной проверки. Я подошел к одному из министра юстиции и говорю, слушай, ну, проверьте, пожалуйста, фонд. Ну, проверьте. Ну, то есть никто ничего, вот это все абсолютно... То есть это невозможно же представить. То есть какие там налоги, которых не существует. да, ну То есть это... Такого нигде в мире нет, на самом деле. Это все регистрируется за два дня.
1: Да, ну, да.
0: И это просто, конечно, действительно вся эта история, про что в России ничего не... нельзя сделать бизнес, нельзя сделать то.
1: Я однажды последний я раз. Я делал просто между. Просил да. Нет, нет, нет,
0: да. Я скажу, ну, последний раз. Знаешь, влетаю в Лондон. Ну, просто сейчас я уже, слава богу, не могу влетать в Лондон. Я никогда <с больше. Но последний раз, когда я влетал, мне, значит, я отдаю паспорт какому-то этому старому. Знаешь, обычно всегда прилетаешь в эти страну уже там сидит какой-нибудь такой иммигрант из Шри-Ланки. Но сейчас у них кончилось топливо, они не могут долететь. Поэтому там сидит. Сидел, такой, знаешь, 60-летний брит, откуда-то там из диванширы по акциям слышно. И он мне спрашивает, а вы там чем занимаетесь? Я еще не здесь работал. А, я говорю, ну, вот у меня НКО там. Он говорит, а что, Путин еще не убил все НКО? Я говорю, ну, там, сказать, вы знаете, not in particular.
1: Слушай, я делал э, и международный бизнес тоже. И я могу даже сравнить. И вот мне когда ребята говорят такие вещи, там, что вот, ну, у нас-то там, типа... мой опыт показывает, что у нас проще гораздо, гораздо. делать бизнес. Да, и, с точки, и с прикладной точки зрения, да, технической, да, там, оцифровки и вообще процессов. И с точки зрения ниш, возможностей, ну, реально, там, просто встать с дивана, постараться. Социальных лифтов. У тебя огромное количество возможностей. Вот, потому что э, в других странах, как-то я международно ну, ну, во-первых, я не из той страны, поэтому мне как минимум уже сложнее. А, во-вторых, это там иногда, ну, прям, ну, Но очень тяжело преодолимо. Да, да, это, где-то это очень большая конкуренция, где-то это такие препоны, что-то это просто невозможно сделать. Где-то стоит открыть бизнес огромных денег, просто зарегистрировать его. Uh-huh. Ну, там, ну, конечно, нет. Б- базовый, вообще, базовый ну, вообще, капитал для стартапа. Во, это, в, это... Вообще, в мире, где
0: продолжительность жизни, сравнимо уже приблизительно с продолжительной жизни тела Владимира Ильича в Мавзолее, довольно трудно прорываться. Да, вот, там сказать, людям возраста Максима Алексеевича древаля или там же даже Антона Вячеславовича Карасовского, в мире, где, там, не знаю, адвокатским партнерским агентством руководит дед 87 лет, и это, в принципе, еще молодой партнер, я хочу сказать, там есть еще 94, а, то, конечно, это все очень трудно. Почему, когда тебе предложили возглавить такое вот странное учреждение, которое, казалось бы, должен, ну, наверное, я, кстати, не знаю, кто его возглавлял в Советском Союзе, наверное, какие-нибудь академии. Да. Вот. То есть это так по традиции должен быть какой-то академик, герой социалистического труда, Николай Платонович э, Зинкин. И тут предлагают 30-летнему парню, который, значит, работал в мейле в Яндексе, сделал какую-то там свою компанию, э, которая... Ну, то есть я плохо понимаю, чем занимается, а уж начальник вообще точно не понимает, чем занимается. Это вообще непонятно. И тебе это предлагают, и ты на это соглашаешься. Тебя... Вот что, что было мотивацией? ты, то есть, ты, ты не... Вот, uh-huh. что за... Что, почему ты... Э, согласился? Даже не то, что согласился, а... Как тебе не стыдно? Почему я занял место? Uh-huh. Академика Платона Николаевича Зинкина. Uh-huh. Герой
1: исторического труда. Интересный вопрос. Интересный вопрос. Ну, наверное, в ответ как-то хвалить себя я не буду, а, но я верил, ну, даже, наверное, был уверен, что у меня получится. Ну, говоря у меня, я имею в виду у большой команды, которую получится создать. Которую, да, ты
0: еще не, на тот момент даже не думал, ну, Я понимаю,
1: я уже, как бы, понимаешь, сразу же мысль пошла, там ты сразу начинаешь думать, так, это... я же до этого занимался 10 лет очень похожими вещами, да, образованием. Ты говоришь 20 лет. С 19.
0: Я с 19 лет занимался образованием. Ну, я понимаю, ты учился
1: на втором курсе. А, да, с 18, извини. С 18. А, и это просто очень логично. И органично тому, что я все это время делал. Просто еще больше. Еще одна ступенька. Ты вот так небрежно сказал, какой-то бизнес. Но... Я с огромным уважением отношусь к любому бизнесу, да, делающемуся в Российской Федерации. Я верю. Я, верю. Да. я так, ну, немножко... И, кстати, вообще к любому бизнесу.
0: Потому что, извини, пожалуйста, да. потому что вообще во всем мире встать, оторвать жопу от Я согласен, это уже достойно. Взять на себя уважение. ответственность за, как минимум, хотя бы 10 человек,
1: угу. это я героизм. Я с тобой согласен. Я даже, знаешь, когда вот мне говорят, что... Ой, это... Вот в образовании такое постоянно говорят... Ой, да они делают там, ерунду... Они это все бесполезно, они там людей обманывают. Знаете, ну, да, контент мне тоже не нравится, но надо дать должное. Смотрите, они сделали большой прибыльный бизнес, они умеют продавать, они умеют там то-то, то-то. Ну, вы как бы, ну, окей, не делайте так, но поучиться-то можно чему-то у людей. То есть они тоже много, много хорошего делают. Поэтому я тоже с уважением отношусь к бизнесу. Так вот, это что-то, какой-то бизнес, это... Это, Это, кстати, какой был бизнес? Вот
0: что, в чем смысл был?
1: Нетология групп. Это образовательный холдинг. Когда-то давным-давно, это был 10 год, для меня это просто было как вчера. На тот момент не было никаких известных нам сегодня образовательных продуктов. Никаких. Что такое образовательный продукт? Ну, там, в онлайне. Да, Курсер, Юдами, Юда, Сити. Ничего этого не было. И мы изобретали велосипед. Мы создали свою стриминговую систему, вебинары, их тоже не было. А, образовательную платформу. Это было мучительно. Потому что сейчас ты можешь просто взять готовую, а мы это все создавали с нуля. И мы стали куда-то... Крупнейшим... же софт писали. Софт писали. Мы писали софт, мы искали преподавателей, методистов, создавали контент. Мы потеря... потеряли очень много денег. Я не знаю, как мы не умерли. Чих своих. Откуда своих у друзей. Знаешь, как-то, у, тебя, у тебя было 19 3F, лет. Откуда у тебя были 3F, деньги? Да? У меня не было, у меня партнеры были. А у сколько у меня, партнеров ну, было? Ну, я, я было? свои зарабатывал в Яндексе. А, ну там, да. ты зарабатывал-то сколько? Господи? Мало. Ну, вот и Мало-мало. Партнер в основном. Партнер. Ну, еще там друзья и дураки, как да, говорят. Я знаю этот, этот ответ, да. А, нет, ну еще были какие-то, мы делали побочные контракты на софт, там, да, зарабатывали на том, что делали какие-то сайты, вкладывали в бизнес по образованию, но вот выживали как могли. Три года мы вот так вот, четыре даже пере, пере, как-то вот существовали. И только потом это начало окупаться, там, ну, хотя бы немного, потом были инвестиции, потом это стало крупнейшим образовательным холдингом. Он уже учил всех и детей, и взрослых, и в офлайне, и в онлайне, и с вузами сотрудничал. Это стала большой организацией, которая... Тысяча человек работала. Ну, поэтому это было органично, продолжить этот путь э, и масштабировать э, да, вот этот вот э, созидательный эффект через образование, через просвещение, потому что там были и проститутские проекты. Были и бесплатные, просто их масштабировать на таком уровне невозможно. Считаешь ли ты? А... Ну, смотри, я же не ошибся, получилось же. Значит, я не виноват перед академиком. Я просто хочу вопрадание свое.
0: Вот-вот, ну, нет. А считаешь ли ты, что... А... Ну вот мой папа, он из старых таких... А... Ему 80 лет, он еще работает там, в атомной энергетике. То есть... Уйди на пенсию, уже хватит. А... И все время вот они все, вот эти люди, говорят, вот пришли, они ничего не понимают, ни в чем ничего не знают, они не могут ничего... Ну, то есть не могут отличить, там, я не знаю, ВВР-1000 от ВВР-440. Считаешь ли ты, что это вообще не важно, умение отличать, а важно умение создать некую современную, как бы сейчас сказать, метавселенную, да, или инфраструктуру, какой-то бизнес-проект для того, чтобы он работал, заинтересовывал людей, и, может быть, он не был бы э, там, супер э, экспертным, но занимался бы действительно
1: вовлечением масс, ну, таким э, втузом, или как это тогда называлось? А, ну, как, как я про это думаю? А, вот категорично так заявлять точно не хочу, ничего не бывает в категоричной форме. Но мне кажется, что э, гибкие навыки, я вот так скажу, в этом смысле важнее, чем э, э, ну, прикладные знания из конкретной области. Вот э, если нет первого, второго точно не хватит. Если нет второго, его можно быстро наверстать или дополнить. Э, э, И я привык к тому, что Ко мне, в принципе, относились там долгое время, что он там не знает, кто он такой. Я же начал бизнес делать в 18 лет. Ну, можешь представить, я приходил к дяденькам инвесторам и просил денег на бизнес. Да? ну, как бы. Или там преподавать. Ну, в общем, это, это, это уже привычно. Постепенно ты как-то учишься Какое и ушлый ждать.
0: Ушлый, да? Ушлый? Ты. Почему? Ну, как, в 18 лет приходить, кого-то говорит, вот... Михаил Николаевич, я вот придумал такой, вот дайте денег. Ну, это, это ушлый. Ну, как нормальные дети сидят Амбициозные? Сидят, Нет. Ну, амбициозные это вы говорите в своих бизнес-центрах категории Б. А у нас на программе это называется ушлый, там, так сказать, изворотливый, вот как-то так. Ну, то есть это какая-то купеческая жилка, вот...
1: Вовсе нет. Нет? Вовсе нет. Ты знаешь, я никогда не делал, искренне тебе скажу честно, никогда не делал бизнес вот и в то время и всегда. То есть вот Никогда не делал ради, там, знаешь, какой-то мечты заработать денег. Интересно было, большой продукт, чтобы получилось. Создать что-то такое большое, важное, знаешь, что вот, что все вот как скажут, что да, оно нам нужно. Вот хотелось просто, чтобы получилось. А без денег невозможно просто, понимаешь? Невозможно это сделать без денег. У как бы тебя надо как-то, вот ты уже все свои потратил, там, у всех занял, я был в таких долгах, ты не представляешь. Каких? А, Сколько ты был
0: должен в а, пике?
1: Ну. Наверное, в 10, наверное. Чего? Рублей.
0: Mm.
1: Ну, я, ну, слышишь, мне лет. Э, ну, для меня это было очень много. Ну, очень.
0: это вообще очень много, если да. честно.
1: Говоря. И. Э, ну, знаешь, как-то вроде должно быть страшно. Но почему-то вот как-то, ну, было страшно, конечно, э, но еще больше хотелось все-таки вот, чтобы получилось. Что ты
0: хочешь, чтобы получилось из
1: общества знаний? Вот романтичная, вот вообще мечта такая, да, э, хочется поменять вообще э, глобальное отношение к знанию и глобальное отношение к лекту. То есть хочется, во-первых, чтобы знание было... Вот ты, слово лекция, когда произносишь к ассоциации я вообще его не поздно, Ну, у меня ассоциация, что... в принципе, тоже стереотипная, да, что mm-hmm. это что-то скучное, что это не очень интересно, mm-hmm. что это mm-hmm. скорее я, я, нужно, я... чем mm-hmm. полезно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я не просто я так, такой старый, я ничего.
1: Ну, наверное, да. Вот у молодежи э, в основном я почти уверен, Наверняка. такая ассоциация. Ну, потому что они для них это обязанность. Да, да, да. А вот хочется вот это поменять: знаешь, чтобы вот ну, даже не столько в лице общества знания они так реагировали, а вообще просто вот, да, потому что не только мы делаем классный контент, не только мы делаем там проекты, интересно, много, много хороших есть организаций. И вот хочется, чтобы отношение в целом к там, процессу посвящения, вот, образ жизни, привычку создать, чтобы, знаешь, это было когда-то, тогда. Может быть, потому что тогда и развлекательной индустрии как таковой не было масштабной, которая, знаешь, утягивала внимание. Ну, слава богу, и сейчас э, ее не будет. Вот это хочется поменять. И хочется поменять э, отношение тех людей, которые обладают знаниями к, ну, к этой миссии. Знаешь, что, Чтобы это какое-то вот такое чувство долго было, если я что-то знаю, надо поделиться этим. Чтобы это не было... Потому что, знаешь, для многих людей, вот ты спрашивал, кстати, я не доответил, как мы собрали такое большое количество лекторов. Вот первый этап преподаватель учителя, а потом мы, ну, очевидное наблюдение, да, мы видим, что знаниями готовы и хотят делиться не только профессиональные лекторы, но и люди самых разных профессий. И как? И мы сделали конкурс. Мы сделали Лигу лекторов. А
0: в которой было жюри, да?
1: Да. Которые... Там многоэтапный отбор. Они выступают сначала в онлайн, потом в регионах, потом в Москву приезжают. Это к- типа вузы. кто? Типа что?
0: Ну вот эти люди, да, это кто? Не знаю. То есть что он рассказывает? Там, Очень сварщик, режиссер, который... режиссер да.
1: телеведущий, там, ну, э, не тренер. знаю, тренер спортивный. Э,
0: ну, это и... все было всегда.
1: А? Это все всегда было. Это... И самые разные. Да. Прям, вот это да, студент, школьник, кто угодно. Там реально есть все. Все профессии. И слесарь есть, все есть. Все. А, потому что там а, сейчас... И причем, Знаешь, что, что здорово, каждый сезон, а мы два раза в год его проводим, растет количество заявок на отбор. И, э, это... Вот в, этой ли...
0: лиги лекторов, в лиге да? лекторов,
1: да. Сколько а, сейчас заявок? Вот на последнем сезоне было 5 тысяч. 5 тысяч со всей страны, да. да. А сколько будет отобрано? Ну вот самых крутых да. отбирается 100 финалистов и 50... А и они что будут делать?
0: Ну, вообще 5 лекций. Ну, не
1: только они, потому что, естественно, там большое количество людей. Вот 100 человек, человек, они что будут делать? Они получают ли деньги? Вот я это как Путин да. задаю вопрос. Они получают грант от нас? Какой? 500 тысяч. На что? На создание и продвижение контента и на свое обучение.
0: То есть они, условно говоря, делают YouTube-канал или там YouTube канал да, в котором рассказывают, как правильно там
1: сверлить э, дрелью да. Э, да. вот такие вот пластины, да. И так мы находим лекторов. А более того, вот они, ну, еще они получают нашу образовательную программу, мы сейчас такую школу лекторов запускаем. Потому что, знаешь, они же не профессиональные лекторы, и кого-то надо еще и прокачать. Ну и даже профессиональных тоже иногда есть чему получиться. И про выступление, и про создание контента, и про продвижение. Mm-hmm. мы вот такие и в офлайне, и в онлайне делаем э, образовательные программы. Э, и, конечно же, победители получают их тоже. То есть у нас, там, у нас есть еще... Они все бесплатные, но э, чтобы такую с, как, конкуренцию, азарт создавать, то есть каким-то нужно получить доступ прочитав какое-то количество лекций, поучаствовав в отборе, в лиге, то есть, ну вот мы такой вот создаем, как сказать, доступную массовую элитарность, такой вот, да, такой вот термин. И еще они же могут создавать, естественно, они у нас поступают все, а создавать контент они могут в наших медиалабораториях и студиях. Это вот то, что я говорил, ты становишься резидентом, то есть подаешь проектом, я буду читать, ну, записывать лекции про то-то, то-то.
0: И тебе говорят, вот у нас есть студия. Ты получаешь
1: доступ к оборудованию, к профессиональной команде, которая снимает. Успели купить оборудование до санкций, да? Да. Молодцы. Вот, к обучению, создаешь контент, лучший контент мы еще продвигаем. А Это...
0: По твоим прикидкам, м-, сколько времени займет вот эта твоя цель? То есть, сколько ты еще хочешь возглавлять общество, знаем. Ну,
1: подожди. Во-первых, цель может... Это я... Не надо мне рассказывать про Бога, да, сказать. Человек предполагает,
0: а Бог располагает, да. я к что... Да, и что цель может менять. Понятно,
1: да. Знаешь, она так, мной сформулирована. Что я понимаю, что не будет предела совершенства. Ну, то есть это бесконечно. Ну, ты же не хочешь сидеть бесконечно. Но вот так, чтобы это стало ощутимо. Знания. Не знаю пока. Но у меня нет. У меня точно нет цели там, через сколько-то уйти. Такой цели нет. Такой программы или там идеи. Ну, вот
0: если тебе позвонят,
1: через там... Я занимался бизнесом в образовании я конкретной организации понимаю. 7 лет. Ну вот, например, ты же там закончила туда школу
0: лидера России, да, вот это все, то, что называется Россия страна возможностей. Mm-hmm. А, вот тебе Сергей Владимирович звонит, а, уже провели тебе атс из Мы выяснили,
1: что не так было. Но, да.
0: да, нет, ну сейчас будет так, да, и говорит, слушай, ну вот а, там сейчас а... Адыгей, нет, ну Адыгей мало для тебя. Ну вот Ставропольский край. Поешь, Ставропольский край губернатор?
1: Ты знаешь, я думал про губернаторство. Я не сомневаюсь. Это интересно. Не, не в смысле, что там для себя, вот как, ну, знаешь, просто вот... Мне всегда интересно э, на самом деле выходить из зоны комфорта и ставить а амбициозные задачи. Это выход из зоны комфорта? Ну, я же никогда не был губернатором. Конечно, ну, много ли большинство я, людей
0: никогда не публикую.
1: Ну, э, я к тому, что, вот, например, э, я еще э, после там, образовательного сделал такую э, тоже академию в сфере киберспорта. Я никогда вообще не касался этой темы. И не делал международный бизнес. Это тоже выход из зоны комфорта. Я, ну, как знаешь, вот меня выбросили в воду. Я не знаю, что делать. Вот, это, это интересно. Я поэтому скажу, что это стартапы, и знания тоже будут, потому что непонятно как. Вот ты видишь, что есть сделать? То а? губерном норм. Интересно, как минимум.
0: Интересно. А Подожди, интересно, хорошо. Да вот это мне интересно тоже пообсуждать. Так. А, вот тебе, например, 33 года, тебя отправляют губернатором в Южный регион Российской Федерации или Сибирский регион Российской Федерации. Я из Сибири, кстати. Я из Кемерово. Вот прям к тебе вот в родное Кемерово. А, а, прекрасный господи, то, так сказать, район. Вот, ты возвращаешься, там, значит, не понимаешь, как метаться между Кемеровым и Новокузнецком, а, и а, понимаешь, что вокруг тебя, значит, эти 60-летние монстры коррумпированные. А, а, ты а, предполагаешь, что ты справишься?
1: Ну, первый же ответ да. Но я не знаю, как тебе его... Доказать. Доказать, да. Наверное, да, потому что э, в первую очередь я верю, что я смогу собрать сильную команду, которая э, через все эти, а ты там озвучил сложные моменты, э, испытания сможет со мной пройти, несмотря ни на что. Э, наверное, это в первую очередь. В, ситу...
0: в системе, в которой и в ситуации, в которой ты сейчас находишься, это как-то похоже
1: или это совсем не так? То, как ты озвучил? Да. Ну, нет, такого драматизма точно нет. Э-э- это для меня непривычная среда, потому что я, как ты вот сказал, ты работал в государстве. государстве. Я работал в государстве, я, нет, да. Я, я несколько раз пробовал тендер выиграть, когда бизнес сделал. Мне ничего не получилось, да? кто-то что-то там... В общем, Кто-то что-то выиграл. Кто-то что-то выигрывал. Вроде мы делаем, 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 а вроде бы и не выигрываем. Мне было непонятно вообще. Как это устроено? Как вообще 44
0: ФЗ устроено? Мне было
1: непонятно. А сейчас понятно? Да. Но мы не работаем по этому ФЗ, потому что мы не. Вы не
0: государственная да. компания, да. Но Хотя мы, делаем... у вас же есть мы государ... еще строже. Ну, знаешь, нет,
1: так... подожди, у вас же все равно есть государственные бюджет, контракты. Да, мы... Тоже 44-го. Нет. нет, закупки мы не по нему делаем. А, у вас нет закупок, да. Но у нас есть свой внутренний да, акт положения о закупках, который, я тебе скажу: вот. А вы не... как одно? Мы не коммерческая организация, а не коммерческая? но не оно. Но не мы оно. общественная Понятно, организация. Да, во всем этом, видишь, я теперь... Да, то есть ты теперь в этом понимаешь. Да, то есть мне было непривычно, и от этого, конечно, сложно, это испытать Когда тебя позвали к Путину, сейчас я позвали. Я хотел что-то да. сказать. У меня... Прости. Мне важно. Ну ты не против? Я нет, я за, только. Я вообще за инициативу. ты Вот первое мое впечатление, вот почему в том числе я... Как-то вот загорелся этим реализовывать, да, вот в государственной среде уже. Я был очень, очень приятно. У меня какие-то стереотипы, ну, в том числе после вот этих тендеров, там, были о том, как вот как там все устроено. А, я когда познакомился вот на там, лидерах России, там, Леновича, там с Виктором там, с разными людьми из его команды. А, Это ты знаешь, с кем? Ну, с новиком с администрацией президента по сути познакомился и с новиком в том числе познакомился и э, я был очень приятно удивлен очень приятно удивлен что классные ребята ну очень талантливые очень сильные тому как устроен процесс управления ну по сути да вот там, в команде Сергея Владимировича как устроен процесс управления Это очень талантливый менеджер очень и я во-первых, понял, есть вообще чему учиться. И это совершенно понятная мне среда управления. То есть это вот ну, там, за результат, за дело, супер. Я... Это для меня было тоже таким важным триггером того, что я. Ну, я понял эту среду. Я понял, что это вот ну, такая ну, же вот, менеджерство, да, что я да, я
0: например, знаю, что я могу сказать, что Работать, например, с государственной, у меня не только Сергей Ильич, был там Алексей Алексеевич, я, да, не знаю, да, да. в конце концов, там Антон Эдуардович и uh-huh. многие другие люди, и правительство. И это гораздо комфортнее чем для меня лично, чем работать в каком-то, я не знаю, Конденасте, или, uh-huh. не знаю, коммерсанте uh-huh. или где, в а, Газпроммедиа. То есть это просто совершенно другой уровень отношений, действительно, просто человеческих отношений, да, вот честно. Да. То есть я вот понимаю, что я могу в любой ситуации позвонить тем людям, сказать, и сказать, что помоги. Абсолютно. А вот тем людям я не мог позвонить, что меня просто послали. Последний вопрос. Тебя позвали вот сейчас Путину, да? Ну, вернее, так понятно, что это был, там, сказать, не- не- некий протокольный там, довольно долгий. А вот ты к нему пришел. Сколько ты его ждал? Ну, сколько ты ждал? Ну, сколько. Ну... Несколько часов или все-таки до часа? А-а-а, несколько. Это несколько часов, да? Ну, Но- там сдвиг графика. Там сдвиг да, графика. Это страшно? Ждать? Нет, заходить
1: в кабинет. Ну, страшнее было первый раз. А, ну, знаешь что интересно? Вот было страшно первый раз, ну как-то вот пообщаться с президентом. Ну понятно, почему так можно не объяснять. Но вот как только я начал разговаривать, диалог какой-то пошел, все вообще улетучилось. Это удивительно, потому что ну вот сам президент умеет так ну... нравится. Ну да, умеет так как-то расположить и построить беседу, что ты себя чувствуешь комфортно. Это важное умение очень в беседе. Ну, конечно, один на один в кабинете волнительно. Волнительно, да? А что волнительно? Да не знаю. Ну вот волнительно. Не убьют же тебя. Да нет, ну, оно уже не было таким, да, вот каким-то, как в первый раз. Ну, немножко волнительно. Ну, интересно. Мы отлично... Я, я был рад рассказать про то, что мы делаем. Он ему было, с своей точки зрения, ему было интересно? Мне кажется, да. Мне да? кажется, да. Он погрузился в ряд э, проектов, спрашивал про них. Мы прям разбирали какие-то вещи и, там, и про лекторов, и про кино, э, и про то, как мы их отбираем. Mm-hmm. То есть мы прям погрузились, и мне тоже было приятно, что, что ему это интересно. Максим Дриваль.
0: Генеральный директор Общества Знания был сегодня в Антонимах. Встретимся мы с вами завтра, надеюсь, с Божьей помощью в 20.00, как обычно, в прямом эфире. Смотрите нас на всех этих и так далее. Еще даже, по-моему, радиоспутник есть, но это не точно. Я Коллеги, может, вы мне скажете, кстати, есть на радиоспутник или нет. Всего вам доброго.